0: ha hecho un buen trabajo, Satanás ha hecho un excelente trabajo para convencernos, aún como hijas de Dios, de que no tenemos un papel dentro de la iglesia local y por lo tanto cualquier esfuerzo y compromiso de mi parte es ganancia para la iglesia. Es importante que mujeres enseñen
1: a mujeres y lo hagan, pero lo hagan con excelencia.
0: Bienvenidas a este episodio especial de tu podcast.
1: Durante el día un respiro con Ana María Villaseca y
0: Gisela Mont. Y gracias a Dios nos llegó el día, el día de poder concluir con esta serie titulada La mujer dentro de la iglesia local. Yo de verdad espero que hayas estado tan deseosa de escuchar este último episodio como lo hemos estado nosotras de, de grabarlo, de llegar a este punto, de poder concluir con el tema. Y bueno, ya lo había anunciado, pero el día de hoy es un episodio muy especial, no solamente porque es el último episodio de nuestra serie, sino porque el día de hoy tenemos foro abierto. Vamos a... Aterrizar este tema de manera conversacional. Y bueno, estoy muy, muy contenta de tener hoy aquí conmigo grabando a Ana María. Hola, Ana, ¿cómo estás? Hola, Gis, la verdad,
1: súper contenta. Estaba emocionada de que llegara el día de poder hablar de un tema tan relevante para las mujeres cuando pensamos que no lo es. Entonces, gracias por este tiempo y bueno, bienvenidas a todas. Esperamos que sea de mucho
0: provecho práctico con base bíblica. Así es, así es. Nada, pues un gusto Ana tenerte aquí y un gusto que estés aquí con nosotras, tú que nos estás escuchando, esperamos que disfrutes de este último episodio y bueno, pues que Dios use, ¿verdad? Estos instrumentos, cada palabra que saldrá de estas bocas, ¿verdad? Para poder ser de, de edificación. Y bueno, eh, esta serie tiene un lugar importante, ¿verdad? Para nosotras. Hace tiempo estuvimos teniendo una conversación, ya hace unos meses de hecho, creo que era a principios de este año, uh -huh. teniendo una conversación y llegamos a este tema de la iglesia local y de cómo nos hemos dado cuenta, como dice Ana, de la relevancia que tiene en medio de nosotras como mujeres. Obviamente, la iglesia local es una institución puesta por Dios mismo, ¿verdad? Está fundamentada en el nombre de Cristo y obviamente es relevante. Pero al estar platicando nosotras de algunas experiencias para las que no saben, Ana María y yo estamos de tiempo completo, es decir, nuestra vida es dedicada y gracias a Dios es un privilegio a la iglesia local, a los ministerios que, que se necesiten ahí dentro, ¿verdad? Como brazo derecho y a veces izquierdo también de nuestros esposos y si estamos aquí de, de manera total es algo que a lo que nos dedicamos a los que a lo que somos llamadas y pues en medio de este este mismo papel que desempeñamos cada día por la gracia de Dios hemos visto verdad esta esta, esta importancia y bueno cuánto nos emocionó eh, decir vamos a hacerlo en podcast vamos a hablarlo hay tantos temas y bueno, es hora de decir que en verdad hay muchos más temas de los que, es que hemos podido cubrir, los que vamos a cubrir y que vamos a seguirlo haciendo, ¿verdad? Pero para no hacer la serie eterna nos vamos a enfocar como en aquellos que nos hemos sentido guiadas a tocar y sobre todo y en el último episodio a conversar. Así que bueno, como hay tanto por hablar el día de hoy, tanto que nos queda por decir, uh, vamos ya poniendo... Pasos fuertes, espero que estés muy atenta, de verdad que te tomes un tiempo para meditar en esto. Yo sé que normalmente un podcast se escucha cuando estamos ocupadas, ¿verdad? Haciendo cosas, somos como tus compañeras ahí en el hogar, en el trabajo, en el carro, en algún tiempo libre. Um, pero si tú tienes tiempo, de verdad, incluso de, de escucharlo nuevamente, poder hacer tus notas y refiriéndome a los tres episodios de la serie, será una gran bendición porque ¿sabes qué? Creo que estos temas deberían estar involucrados en nuestras conversaciones, ¿verdad? Con nuestras hermanas en Cristo, con ese círculo de um, amistades en la iglesia. Importante que entre hermanas nos motivemos a hablar de estos temas, ¿verdad? Nos edifiquemos y bueno, tanto, tanto por hablar, tanto, tanto por aprender, por repetir, ¿verdad? Para que las cosas buenas también se repitan y lleguen a los oídos y seamos animadas, Así que, ok, el día de hoy eh, queremos comenzar tocando un punto muy importante. El día de hoy queremos comenzar poniendo algo que si yo te soy sincera, para mí es la base de muchas cosas que incluso ya hemos hablado en los episodios anteriores. Es algo que, que le queremos dar toda la importancia posible y por eso decidimos dejarla para este último episodio. Y es acerca de nuestro respaldo y lealtad al liderazgo en nuestras iglesias locales. Obviamente, ¿verdad? Eh, ese liderazgo puesto por Dios y viendo principalmente a nuestros pastores locales. Así que para abrir el terreno a Ana, que verdad que viene a hacer de bendición a instruirnos con este punto, pues Ana, te dejo, te dejo el micrófono a ti. Claro que sí.
1: Y bueno, sí lo tocamos como primer punto y quiero empezar diciendo que la lealtad es algo muy necesario y debe estar en el corazón de cada mujer cristiana, de cada mujer que ha sido conquistada por el evangelio. Generalmente pensamos que cuando vamos a hablar de la iglesia local, las responsabilidades son para los líderes y la demanda mayor y más fuerte es para los pastores, para sus esposas, para los diáconos y sus familias. Pero las mujeres creyentes, eh, aquellas eh, que son miembros de una iglesia, no se dan a la tarea, o no nos damos, mejor dicho, a la tarea de um, estudiar concienzudamente nuestra labor, nuestro deber dentro de la iglesia, nuestras responsabilidades prácticas y si hay algo que deberíamos entender es que la lealtad al liderazgo del pastor, de, del líder que Dios ha puesto como cabeza, ¿verdad? Sabemos que la cabeza de la iglesia es Cristo, pero él ha puesto ministros, ¿verdad? Para llevar a cabo la tarea que él quiere que llevemos como iglesia, necesitamos entender la importancia del respaldo y la lealtad, voy a llamarlo yo femenino, el respaldo y la lealtad femenina y para eso eh, hay una base importante que yo encontré en la Biblia, en la Biblia y que me encantó uh, porque precisamente habla de una mujer que fue leal y que fue leal a, uh, podríamos decir, a un terreno que no le correspondía ser leal, a una familia que no le correspondía, y es que generalmente las mujeres cuando pertenecemos a una iglesia lo que menos tenemos es sentido de pertenencia y perdón por la redundancia, pero uh -huh. no nos apropiamos de que es nuestra iglesia, que es nuestro pastor, que es nuestra familia. Y hay algo interesante en esto porque esa falta de pertenencia nos hace verlo sin valor, sin importancia y poder en cualquier momento actuar de manera desleal eh, a sabiendas o sin sensibilidad y para mí la vida de Ruth eh, es una vida que enmarca la lealtad y este libro de la Biblia del Antiguo Testamento es llamado teológicamente como eh, lealtad sacrificial o este es el título que se le da y este libro cuenta la historia de tres personajes, ya lo sabemos, tú ya lo debes saber, Ruth, Noemí y vos, y si no, pues aquí estamos aprendiendo, ¿verdad? En una época muy violenta y agitada donde lideraban, acuérdense, los jueces, y este libro muestra el valor de la lealtad. Um, no voy a entrar en, ¿verdad? en toda la historia, pero Ruth tenía su, a su suegra, y ella empieza a mostrar rasgos de lealtad, que es a lo que quiero llevar, desde el primer capítulo de Ruth. En el versículo, en versículo 8 al 18 del primer capítulo, Ruth se rehúsa a dejar a su suegra. Y aún después de haber vivido casi 10 años con Naomi, se había convertido en una compañera fiel e incluso en una amiga muy cercana. Y a pesar de todo el contexto del liderazgo de los jueces, de la violencia, de las necesidades físicas, Ruth se quedó con Noemi. Y eso lo dice el versículo 14 del capítulo 1. Eh, y quiero empezar diciendo que la lealtad está asociada con la fidelidad. Y las mujeres cristianas tenemos que ser leales no por obligación, no por imposición, sino en la muestra o en el resultado de que el evangelio ha llegado a nuestras vidas. Ruth conoció al dios de Noemi y ella decidió dejarlo todo, dejar sus dioses paganos, dejar um, sus costumbres, rehusarse a, a vivir bajo lo que ella había estado acostumbrada, bajo su comodidad o ideas preconcebidas de su crianza, para adoptar o para abrazar la verdad. Y la lealtad está asociada con la fidelidad. Eh, alguien que es leal es alguien que no te da la espalda, ni con actitudes, ni con pensamientos. Y las mujeres cristianas deberíamos ser así con, en nuestras iglesias locales y con nuestros líderes. Muchas veces me encuentro en conversaciones, como hablaba Gisela, en la que ya no hay mujeres leales o fieles a sus líderes y recuerdo específicamente un, uh, un acontecimiento mientras fui estudiante, eh, viajé por diferentes iglesias y algo que me marcó profundamente a mí como una joven cristiana es que solamente en una de voy a decir seis o siete iglesias que visité, solamente en una las mujeres, el ministerio, el ministerio de Mujeres de la Iglesia, siempre respaldó a su pastor con palabras y con acciones. Mm. En las demás iglesias me encontré con pequeños grupos que o estaban haciendo malos comentarios, o estaban diciendo cosas incorrectas, o se, como que se deleitaban en estar viendo las fallas y en menospreciar el liderazgo de su iglesia, pero solamente de siete iglesias, en una encontré un ministerio con que, en el do, en donde, perdón, en donde la, la mujer en cualquier ámbito de la vida estaba respaldando a su pastor, en una conversación, en una conferencia, en el cuidado de un ministerio, con la honra a su esposa, a la esposa del pastor. En sus palabras siempre había respaldo y lealtad, esa fidelidad que se necesita. Y esto me hace recordar que son muy pocas, y deberíamos ser todas, pero son muy pocas las mujeres que realmente entienden el significado de ser leales. Como en el Salmo 12.1, David dijo, Salva oh Jehová, porque se acabaron los piadosos, porque han desaparecido los fieles de entre los hijos de los hombres. Y parece que en nuestras iglesias, en vez de ser una, un general o algo normal que debería pasar, las mujeres leales y fieles son menos cada vez. Y esas mujeres le están enseñando a las más jóvenes a, a no ser fieles, a no ser leales, a no tener sentido de pertenencia. Es importante entender que lealtad significa fidelidad y que no son muchas. Por lo tanto... Deberíamos nosotras hacer un estudio de verdad exhaustivo de lo que significa pertenecer a una iglesia local, tener el respaldo respaldo, hacer eh, nuestra labor como creyentes y entender que esto no se hace de mala gana. Mucha gente dice, sí, yo soy leal a mi iglesia, sí, muchas mujeres les toca, parece que es algo que le impusieron y tienen que hacerlo como de manera automática. Pero algo que me impacta también en la vida de Ruth es que no se quedó con Noemi de Malagana. La quería con una devoción inusual. Y a veces nosotras estamos cargadas, pesadas de respaldar a nuestros pastores, de pedir su opinión, de realmente considerarlo en nuestra vida como parte importante. Pero Ruth no. Ruth tenía una devoción especial inusual y ella aceptó. La realidad que esto iba a conllevar, porque su lealtad a uno de mí fue radical y entera. Y hay mucho, mucho que aprender de esta historia, pero quiero quedarme con que um, el desinterés que hubo tiene que estar oprimido también en nosotras. Las mujeres cristianas estamos muy interesadas en que nuestras opiniones sean consideradas, en que en nuestras ideas sean. <ríe> Eh, llenas de, de valor frente a la iglesia, frente al pastor frente al liderazgo, pero no el, el desinterés debe primar y algo muy práctico Gisela y con esto quiero acabar es que la mujer en, en la iglesia local debe alentar al hombre y no anularlo debe alentarlo y no anularlo las hermanas que están en un cierto liderazgo de verdad enseñando a los niños o con el ministerio de las mujeres Debería entender que uh, la responsabilidad como mujeres es someternos a la autoridad pastoral, de preguntarle siempre a nuestros líderes su aprobación, de rendir cuentas a nuestros pastores. A veces creemos que el Ministerio de Mujeres o el rol de la mujer es muy independiente. Y el Ministerio de Mujer debe ser un apoyo al Ministerio de la Iglesia total. No puede ser algo aislado o aparte o con un propósito diferente al de la iglesia en conjunto para glorificar a quien merece, ¿verdad? Esa honra y esa gloria que es a Dios mismo.
0: Así es, y, y algo que creo que, que cae mucho en lo que estás diciendo, de que a veces como esa parte femenina, ¿verdad? No podemos ver el peso de nuestro papel dentro de la iglesia, es, es que hay una línea muy delgada o, o una línea peligrosa, ¿verdad? Una línea de peligro en el hecho de que al no ser a nosotras, ¿verdad? Quienes a lo mejor en título o en posición eh, Dios ha dejado la responsabilidad de la iglesia en sí, como la dirección, ¿verdad? Esa carga tan grande y responsabilidad que tienen nuestros pastores. Creo que al no vernos nosotras en esas posiciones de influencia, de, de liderazgo, de, de la carga tan grande sobre los hombros, podemos llegar a pensar que, o oh, como tratamos en el primer episodio, no somos nadie en la iglesia, y por lo mismo no se pide nada de mí dentro de la iglesia. Es decir, nos hemos acomodado en este papel de, bueno, yo no veo, ¿verdad? Tal vez en la Biblia alguien poniéndole la posición principal a la mujer o delegándole, ¿verdad? Cierto liderazgo y, y nos acomodamos en esa parte. Entonces no vemos la importancia, ¿verdad? De estar ahí. De, de en verdad tener un papel desarrollándose, de en verdad tener ahí un peso fuerte. Y, y es creo que peligroso, porque si en primer lugar no entendemos lo que ya hemos estado hablando, de que sí hay un papel para nosotras dentro de la iglesia local, mucho menos vamos a ver y entender que hay algo que también se requiere de nosotras, que hay algo que también se pide de nosotras. Y en verdad yo Intentándome poner un poquito, Ana, en los zapatos de, de los pastores, no sé si alguna vez te ha pasado por la mente, ¿verdad? Poner, ponernos un poquito en los zapatos de los pastores, yo pienso a veces, qué difícil ha de ser no contar con personas leales, o qué difícil ha de ser nunca saber con quién puedes contar, ¿verdad? Porque o lo he entendido, ¿verdad? He entendido mi papel, he entendido mi rol, pero no hay un interés genuino por llevarlo a cabo, o dos, vivo mi vida cristiana sin entender que hay un propósito para mí dentro de la iglesia local, o que yo soy partícipe de ese propósito, y ahí nos acomodamos, ¿verdad? Ahí nos acomodamos, pero... Algo que, que a mí me gustaría mucho enfatizar es que nosotros no podemos eh, poner a la iglesia local como institución en la misma línea de cualquier institución hecha por el hombre, ¿verdad? Porque, el, por ejemplo, yo creo que todas sabemos de tener historias de que en algún momento hemos sido partícipes de algún trabajo, algún voluntariado, algún servicio en una institución. ¿Verdad? Como un trabajo, como una tienda, como cualquier cosa, ¿Verdad? Algo secular, algo laboral. Y nosotros obviamente ahí nos estamos dirigiendo, ¿Verdad? Por los rangos, porque está muy claro lo que nos toca, está súper fijo nuestro papel, a lo que voy, ¿Verdad? Horarios, hasta un pago incluso muchas veces. Y es como muy, muy, muy determinado lo que hay que hacer. Y hay un sometimiento, que aunque no es voluntario, ¿verdad? Es necesario a las personas que están liderando este proyecto, este trabajo, etcétera. Pero ¿qué pasa en la iglesia? En la iglesia no sentimos, ¿verdad? Esa parte demandante que deberíamos de sentir del cumplir, del estar presentes porque a lo mejor no hay una remuneración, porque a lo mejor no hay una posición establecida, porque a lo mejor nuestro nombre no está escrito, confirma en algún papel específico. Y es mucho más fácil no darnos cuenta que somos necesarias, que somos importantes. Pero algo que a mí me llama mucho la atención en la Biblia es que a diferencia de un trabajo o de una institución secular y hecha por el hombre, Dios no nos está pidiendo total lealtad a quien nos dirige por ser el hombre digno, ¿verdad? de seguirle, como mencionaba Ana, esta historia que me encanta que haya puesto como base de, de Ruth y de toda la circunstancia que estaba no es que eran completamente merecedores, ¿verdad? aquellos que estaban al frente um, aquellos que estaban entre comillas dirigiendo o guiando y a veces lo vemos así en la iglesia ¿verdad? pero Dios no nos está pidiendo esta lealtad por quien sea. Porque a lo mejor, y yo no sé, Ana, si, si alguna vez te has encontrado como en ese tipo de conversaciones, justificamos mucho nuestra falta de lealtad al liderazgo de la iglesia, nuestra falta de fidelidad a nuestras iglesias, por quien está al frente de la iglesia, ¿verdad? Y creo que se entra mucho en es que mi pastor es ¿verdad? Um, es que Hermana, yo he visto que en otras iglesias el pastor es más así, pero en mi iglesia el pastor es un poquito menos así. Y nos, deja, nos dejamos guiar mucho por la personalidad de la persona que está enfrente o por sus debilidades o por sus virtudes. Pero hermanas, no le hagamos a vida imposible a un hombre de carne y hueso como nosotros que simplemente está siguiendo con su llamado, está obedeciendo, porque hay infinidad de versículos en la iglesia que hablan de la iglesia local y de que nuestro sometimiento no es a un hombre. Aunque nuestra lealtad físicamente, verdad, en palabra, en compromiso, en servicio, muchas veces se ve que es hacia el hombre, en resumidas cuentas y bíblicamente, ¿hacia quién es? Es hacia Dios, es hacia el Señor, es hacia la cabeza de la iglesia. Entonces es mucho más que quién es al frente de la iglesia, qué virtudes tiene, qué debilidades tiene um, y qué tan digno de mi servicio y de mi fidelidad y de mi lealtad es, ¿verdad? Va mucho más allá de eso y creo que podríamos hablar ahí de ciertas cosas que pasan en las iglesias porque esto es real, esto es real y creo que incluso yo he caído a veces en el error de condicionar mi lealtad al liderazgo por quién es el liderazgo, por quién es el
1: liderazgo. Entonces, sí. la verdad es que algo que mencionaste y estaba pensándolo mucho es que generalmente el trabajo de la mujer no es visible y cuesta para nosotras en nuestra naturaleza pecaminosa entender y ver el propósito eh, en medio de nuestro trabajo en la iglesia o de nuestro trabajo en el hogar. Pero la iglesia sin mujeres está coja. Mm. No se puede. O sea, tu trabajo, hermana, tu trabajo es importante ante los ojos de Dios. Es valiosísimo, es indispensable. Y nada puede reemplazar ese papel femenino dentro de la iglesia. Sin ti, sin el, el ministerio de mujeres, sin la cuna sin la enseñanza a los niños, sin los cánticos, la iglesia está coja. Y, y más allá de, de algo visible, deberíamos entender que esa fidelidad a Dios envuelve algo muy práctico. Y debemos aprender que vamos a estar bajo el liderazgo masculino, según el diseño de Dios, que es perfecto. Y cuando vemos bajo la perspectiva de Dios, vamos a entender que todo lo que Él hace es bueno, y por lo tanto vamos a recibir beneficio, vamos a estar plenas en hacer lo que él dice. Porque bien decías, Gis, que estamos muy um, predispuestas a ser leales viendo quién está a cargo de. Y esto es una premisa muy incorrecta, errónea, que nos lleva a tener acciones carnales en todo lo que hacemos en la iglesia ah, bueno, si no es esta persona la que está dirigiendo, ah, bueno, es que mi pastor actúa así, entonces yo no lo voy a hacer como debería, yo no voy a dar el 100%. Pero cada uno de nosotros, eh, incluyendo a los líderes, está siendo transformado día a día a la imagen del Señor Jesucristo. Y eso no exime al pastor, eso no exime a nuestros líderes. Y nuestro rol como mujeres es caminar junto a ellos Tener un ambiente de armonía, ayudando a completar esa obra que Dios ha asignado a cada persona de manera individual y luego en la iglesia local. Entonces, para vivir de esa manera armoniosa, hermanas, tenemos que estudiar. Y esto yo no me voy a cansar de decirlo porque necesitamos estudiar y aplicar lo que la Biblia enseña. ¿Y por qué necesitamos estudiar la Biblia? ¿Por qué necesitamos ver cuadros como el, el de Ruth? Y pensaba yo también en el de um, eh, nuestra querida um, Débora. Mujeres que tuvieron un impacto dentro de lo que Dios quiso hacer, pero bajo el orden divino. Necesitamos estudiar porque no es la forma que naturalmente cada persona eh, piensa y actúa, y tampoco es lo que el mundo enseña. Por eso es que necesitamos hacer ese esfuerzo de decir, sí, necesito ser leal independientemente a lo que mi ojo pueda ver, porque Dios está por encima de todo. Si Él dice que es bueno, es bueno, y yo voy a encontrar plenitud en eso. O sea, Él no lo dice como eh, un Dios egoísta, eh, un Dios individualista, sino que en conjunto, cada uno de nosotros, eh, vamos a encontrar el rol y, y la plenitud para hacer lo correcto. Entonces, creo que la iglesia sin la mujer no puede ser iglesia. Y el ánimo es que cada una de nosotras esté viendo eso que hay que ajustar, ¿no? Viendo que debemos ser aquellas porristas, podría decir yo, alentar, ¿verdad?, el ministerio, no enfocarnos en solamente en las cosas que a nuestra propia opinión no son correctas o que no se hicieron como nosotras opinamos, sino tener esa lealtad y, importante, sacrificial. Mm -hmm. Sacrificial, o sea, que me pongo por debajo voluntariamente para hacer lo que Dios dice que es correcto. Y mientras yo me humillo, voy a encontrar plenitud. Mientras yo me humillo, Dios es exaltado y en su momento y en su... Divino plan, él me hace sentir gozosa, a gusto de hacer mi trabajo, ¿verdad? Y sobre todo vamos a exaltar el nombre de Dios, porque si algo pasa en las iglesias es que por la falta de lealtad hay división, hay mucha división, y esto es algo que hay que tomar muy en cuenta, y es el ánimo.
0: Así es. No, y sabes que escuchándote, ay, se me vienen tantas y tantas cosas a la mente. Mira, de verdad que Ana y yo <ríe> decimos y hablamos tanto para estructurar los puntos y los tiempos, pero es que de verdad salen y salen ejemplos en mi mente, maneras en que creo que puede ser um, de bendición para todo esto que estamos hablando, ¿verdad? Como un aporte y, y otra cosa que, que estoy recordando o, o más bien que estoy como enfatizando aquí, luchando en mi cabeza mientras escucho a Ana, es la manera de correcta de demostrar esta lealtad. Creo que a veces, y no a veces, siempre, ¿verdad? Humanamente somos llevados por esos sentimientos um, carnales que tenemos a veces como el orgullo, como la soberbia. ¿verdad? Muy, muy lejos de ese vínculo perfecto que nos habla la Biblia, ¿verdad? Ahí en medio de las relaciones entre hermanos, que es el amor, y a veces cuesta demostrar esta lealtad, ¿verdad? Decimos, no, es que yo estoy aquí, pero nos cuesta demostrarla, nos cuesta expresarla, nos cuesta hacer acciones que para nuestro pastor, para nuestro liderazgo, puedan ser una acción, una muestra de, de afecto, de fidelidad, de lealtad, ¿verdad? Por ejemplo, creo que ahora con todo este um, cambio y alteración tan gigante que ha traído la pandemia en nuestras vidas, ha sido y sigue siendo un momento perfecto para mostrar nuestra lealtad y nuestra fidelidad en nuestros pastores, a nuestros liderazgos. ¿Por qué? Porque no ha sido nada fácil saber que sigue. No ha sido nada fácil decir vamos a hacer esto y vamos a dejar de hacer esto. Yo aquí estando muy, muy, muy cerquita del liderazgo en nuestra iglesia, he podido experimentar y tal vez yo estoy segura que Ana también, la lucha interna que ha sido para el liderazgo el estar correcto delante de Dios, de seguir adelante, de, de que la iglesia siga, que los hermanos sigan, ¿verdad? Creciendo, poder poner todas las cosas en orden y hasta qué punto, ¿verdad? Ser conscientes de lo que estamos viviendo, ser prudentes, intentar hacerlo mejor en todos los sentidos. Y, y, y nadie había pasado por este. Creo que en este año, sobre todo 2020 y ahora en muchos países todavía 2021. Estar con esto como líder, ¿verdad? De, de qué hacer, hasta qué punto, qué decidir, qué es lo mejor, Señor, delante de ti, Señor, delante de mis hermanos. Y sentir esta carga, sentir esta responsabilidad. En momentos así se necesitan familias y mujeres que digan, pastor, yo estoy aquí, ¿verdad? Sigo siendo fiel, sigo siendo leal, yo te muestro mi apoyo, te muestro mi respaldo. Mira, esa palabra respaldo, tan importante, tan necesaria, ¿por qué? Porque te acuerdas de las palabras que estuvimos viendo desde el primer episodio, esa palabra soporte, esa palabra soporte, es decir, aquí estoy, aun cuando las cosas no están bien, aquí estoy soportando, aquí estoy afirmando, estoy apoyando, ¿verdad? Y es una manera increíble, yo sé que en muchos países todavía y, y sé que por allá, por Perú, por ejemplo, todavía en muchas iglesias se, se están congregándose por línea, ¿verdad? Y, y yo tengo varias amistades ahí en Perú y a veces puedo sentir la frustración de que, mira, al fin estamos en la iglesia. ¿Y cómo les fue? No, pues otra vez ya no vamos a poder estar en la iglesia. Y ha sido <risa> cambio de emociones, de decisiones, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Se necesita saber cuento con alguien mi iglesia todavía está aquí, mi iglesia todavía está en el ánimo, todavía me respalda, todavía me apoya, todavía me es leal, verdad, y lejos de estar comparando, pero es que aquella iglesia, mira, hace tanto tiempo que ya tomó esta decisión, pero es que aquella iglesia, hay que recordar que nuestros pastores no son responsables por todas las iglesias, ellos son delante de Dios responsables por su iglesia local y cada iglesia local tiene necesidades tan diferentes y Dios dirige a cada pastor y las decisiones que toma un pastor no son necesarias en nuestra iglesia local probablemente o las decisiones que se tomen en nuestra iglesia local probablemente para la otra iglesia local no sean relevantes en su contexto, en su necesidad, etc. Hay que mostrar esa lealtad no esperando que todas las decisiones que se van a tomar van a ser perfectas, ¿verdad? Pero sí confiando en que tenemos delante de nosotros líderes que están rindiendo cuentas delante de Dios y que ellos son responsables por lo que se decide diciendo yo estoy aquí, yo estoy aquí, ¿verdad? Es una buena manera y, y sé que a lo mejor ahora con todo esto que está pasando, reuniones en línea, etcétera podemos decir, pero es que ¿qué papel tengo yo? Estar presente es un papel muy importante. Estar presente es un papel muy importante. Créeme, la... La derrota, y te lo voy a decir como humana, ¿verdad? La derrota que se siente cuando en los momentos más difíciles solamente ves dos o tres caras. Ahora, es el ánimo ver esas dos o tres caras en el momento difícil, ¿verdad? Tal vez las mismas de siempre. Y, y no podemos basar como liderazgo, ¿verdad? En la iglesia, por lo que la gente hace o no hace, hay que seguir adelante. Pero qué ánimo es ver que alguien está presente. Ver que alguien está ahí, ver que alguien sigue respaldando y creyendo, Dios te puso aquí y yo estoy para servirte, ¿verdad? Yo estoy para seguirte, para apoyarte. Y bueno, mira, yo de verdad que agarro un hilo bien grande que yo me necesito cortar porque es que creo que en este punto necesitamos tanto y tanto puntos prácticos. Hay que dejar las comparaciones, no hay que... Condicionar nuestra lealtad, nuestro respaldo, nuestra fidelidad, como hablaba Ana a las habilidades virtudes o desvirtudes de la persona que nos lidera y dejar de ver la iglesia como una institución humana y verla como una institución divina y que independientemente del hombre nosotros estamos siendo leales o desleales a nuestro señor. ¿Verdad? A nuestro Señor. Y bueno, yo aquí, um, aterrizando este punto, creo que es que Ana y yo, mira, aquí viéndonos las caras, decimos, bueno, well, podemos seguir, podemos seguir, podemos seguir, um, pero bueno, hay que ser también este, conscientes de su tiempo, tú que nos escuchas, ¿verdad? No te vamos a tener aquí las tres horas, um, pero bueno, Fíjate, otro punto muy importante que va muy, muy, muy de la mano con este primero que Ana este, tocó de manera excelente que, que nos ha ayudado a entender perfectamente este propósito de la lealtad y el respaldo al liderazgo eh, es el punto del compromiso, ¿ok? El punto del compromiso. Mira, um, es una bendición ver a alguien leal verdad Ver a alguien um, que a lo mejor de palabra o de presencia verdad o Con sus comentarios es leal, es fiel, reconoce verdad Y sirve por medio del Señor a quien está al frente de una iglesia Pero a veces hay mucha lealtad y poco compromiso ¿Qué quiero decir con esto? yo amo a mi pastor, ¿verdad? Alguien podría expresar, yo lo amo, yo lo admiro, um, yo de verdad, este, toda esa parte, de verdad, de lo contrario de lo que estamos hablando ahorita, ¿verdad? Con él mis respetos, con él mi admiración y que estoy agradecida por el liderazgo que Dios ha puesto en la iglesia, etcétera. Y en el corazón podemos sentir esa lealtad, en el corazón podemos sentir esa admiración o ese respaldo, pero, hay poco compromiso, muchas veces. Um, algo que a mí me encantó de una porción de un libro que estaba hablando acerca del liderazgo fue este comentario expresado por el autor que decía que la lealtad sola no hace que las personas sean candidatas para ser parte de ese círculo íntimo de guerra en una iglesia. Hace falta compromiso. Pero la falta de lealtad en una persona comprometida la descalifica. Es decir, que no nos falte ni la lealtad ni el compromiso. Que no seamos esas mujeres que de palabra y de sentimiento admiramos y decimos y, y reconocemos y aplaudimos. Pero que cuando se quiere contar con nuestra presencia y nuestro servicio, no estamos, no estamos ahí. ¿Verdad? Hay más de mil y un razones que siempre vamos a poner para no comprometernos. O por el contrario, nos estamos comprometiendo, comprometiendo y comprometiendo, pero no tenemos un corazón leal a nuestro liderazgo. Somos la hermana involucrada en sala cuna, en cocina, en hospitalidad, en las clases, en la femenil, en, 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 en pero las mismas que como mencionaba Ana, podemos con nuestro corazón y comentarios estar causando división y lastimando al liderazgo de nuestra iglesia por la falta de lealtad. Entonces aquí hemos llegado a un punto uh, importantísimo, dos cualidades que debemos nosotras desarrollar como mujeres en el cuerpo de Cristo. Y ya todas deberíamos de saber cuáles son, lealtad, y compromiso. Ambas se necesitan. Tu iglesia necesita ambas de tu parte. Tu lealtad y tu compromiso. Ambas cosas son muy, muy, muy importantes. Y por otra parte, ¿verdad? Como decía ahorita, que, que no podemos nosotros pretender, ¿verdad? Que nuestros pastores o nuestro liderazgo saben que cuentan con nosotros. Y nosotros no estamos ahí. ¿Verdad? Si no lo expresamos, si no lo decimos, si no nos ponemos sobre la bandeja para ser usadas, porque hay que dejar el orgullo de me tienen que buscar, me tienen que decir, me tienen que pedir, me tienen que uh, venir y extender una invitación con alfombra roja y toda la cosa para yo saber que soy necesaria y Entiendo el lado de la comunicación, que de hecho es algo que tengo por aquí anotadito, que ahorita vamos a hablar. Entiendo el área de la comunicación, que es tan importante de aquí para allá como de allá para acá, ¿verdad? De comunicarse, saber qué se necesita, saber en dónde podemos servir, pero no cayendo en el lado del orgullo, ¿ok? De que necesitamos que nos demuestren que en verdad nos necesitan. Mira. Si simplemente nos ponemos a observar muchas veces a nuestra iglesia y dejar de verla de manera superficial, como a veces llegamos, nos sentamos a un servicio y vemos todas las cosas por encima. Si nos ponemos a observar los ministerios, nos ponemos a observar cada cosa que se hace, quién la hace, cómo se hace. Yo te aseguro que sin necesidad de que alguien te diga algo, vas a poder sacar una lista de algunas cuantas cosas en las que tú pudieras ser una bendición, podría ser una bendición, en las que tú puedes ofrecerte. Mira, ponte del lado del liderazgo, se ofrecen las cosas, se dicen las necesidades, algunas son tan evidentes que no necesitan ni decirse, pero también a veces se, se quiere de corazones que digan, yo estoy aquí, ¿verdad? sin necesidad de que me estén imponiendo, sin necesidad de que me estén casi rogando a veces por hacer las cosas. Y yo estoy segura, estoy segura que no habría ninguna molestia de parte de tu liderazgo, de parte de tu pastor, si se ve en ti una iniciativa por querer ayudar en un ministerio, verdad por querer ser parte. Pero el compromiso es importante. Y, y mira, que tú no seas la hermana, que tú no seas la joven por la que siempre se tiene que estar pensando en un plan B. ¿A qué quiero decir? Puedes decir sí a las cosas, pero no hay compromiso. Compromiso no significa estoy en todo y en nada. Compromiso no significa estoy metida aquí, estoy metida aquí, estoy metida aquí. Compromiso va mucho más de tomar el paso en cómo se llevan a cabo las cosas. Verdad, Es como en la vida misma, todas tenemos metas, todas tenemos sueños y a veces damos pasos importantes para cumplirlos, pero la falta de compromiso se ve cuando a mitad del camino lo abandonamos o el compromiso se ve cuando al final se logra y es lo mismo en la iglesia, compromiso no es decir que sí a todas las cosas, compromiso no es meramente... Eh, Decir siempre estoy dispuesta, estoy dispuesta, estoy dispuesta a compromiso es cuando lo llevaste a cabo, ¿ok? Cuando en verdad estuviste ahí para cumplir con lo que te comprometiste y no siempre sacar, ¿verdad? Eh, sé que cosas pasan, sé que al final algo puede suceder y no me refiero a esas cosas naturales que pueden llegar a pasar por lo cual no puedas llevar a cabo tu papel, pero sí que a veces se hace muy fácil hacer parte de nuestro carácter. La falta de compromiso, es decir, me comprometí a palabra, pero no es seguro que lo voy a llevar a cabo. ¿Por qué? Porque si cualquier cosa trivial y vana pasa en el momento, para mí, así como fue fácil decir que no, así de fácil es no hacerlo en último momento. Así de fácil es decir al final, ay, me quedé dormida, ay, llegué tarde, ay... Eh, Cualquier cosa, ¿verdad? Cualquier cosa, ¿por qué? Porque ahí se evidencia la falta de compromiso, la falta de compromiso, entonces es bien importante la lealtad, pero también es bien importante el compromiso, que tú estés ahí, que en verdad se pueda contar contigo. Quiero leer muy, muy, muy rapidito un versículo. En segunda de Corintios que a mí me llama mucho la atención y en este contexto se está hablando del dar, ¿verdad? Y, y sé que lo podemos aplicar perfectamente al dar monetariamente, al servir a nuestro um, diezmo, a nuestras ofrendas. Pero a mí lo que me llama mucho la atención es el principio bíblico que se puede sacar de aquí, la verdad bíblica que Dios nos enseña. En segunda de Corintios 9.10 y como siempre invitándote a leer todo el contexto, dice la palabra del Señor. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come proveerá y multiplicará vuestra cementera y aumentará los frutos de vuestra justicia para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Y me encantaría seguir leyendo porque se sigue repitiendo este principio, se sigue rep repitiendo esta verdad. Y cuál es este principio que... Cuando nosotros pensamos en dar, cuando nosotros pensamos en desprendernos de algo que sí va a requerir un sacrificio, que sí va a requerir un esfuerzo, sí va a requerir um, un, un ay, se me fue la palabra, pero eso, ¿verdad? Un sacrificio, un esfuerzo, algo extra de nuestra parte, algo que no va a ser tan natural. Nosotros en verdad estamos enriqueciendo y multiplicando, no solo para nosotros, sino para aquellos a quienes damos. Y si nosotros nos sentimos parte de nuestra iglesia local, si en verdad nos sentimos parte fundamental de este cuerpo de Cristo, de este pueblo de Dios, no nos costará dar para ver que hay fruto, ¿verdad? Para ver que Dios multiplica y no solo a nosotros. Porque te digo que en el contexto de esto no solamente se habla de que Dios bendice y, y multiplica a manera personal al que está dando, sino aquel a quien está dando. Y hay que pensar en eso. Mi compromiso con la iglesia no solamente es porque volvemos al mismo punto, alguien se lo merece o porque va a haber un beneficio ajeno, ¿verdad? No, eso es un pensamiento egoísta, es un pensamiento incorrecto. Y tampoco el pensar que porque yo voy a obtener algo a cambio. Pero el principio es que Dios sí bendice. Cuando nosotros en verdad estamos presentes dando donde podemos dar, donde es necesario. Y qué mejor lugar que nuestra iglesia local. Entonces, compromiso. El compromiso es muy importante. Que tú seas esa persona que saben que no nomás eres leal, sino que pueden contar contigo. Que de vez en cuando no vamos a poder, sí. A todos nos pasa, que de vez en cuando va a pasar algo y al final no pudimos, sí, pero que no sea el patrón en nuestro carácter, que no sea la manera en que se nos identifica y que cuando el liderazgo, ¿verdad? O, o donde hay necesidad en la iglesia, piensen en alguien comprometido, que puedan pensar en nosotras, que puedan pensar en ti, que puedan pensar en tu disposición y no nomás en tu lealtad, sino también en tu carácter comprometido con la obra de Dios. Ok, punto muy importante y yo espero que, que haya podido expresar verdad, la magnitud de ambas partes en nuestro carácter y de que ambas cosas son importantes. Sí, sí, así es Gis, este, yo estaba prestando atención, estaba
1: tomando algunas notas rápidas de lo que dices porque, bueno, tú que nos escuchas y tienes la posibilidad de anotar algunos principios algunas cosas que sobresalgan en este audio, ¿verdad?, en este episodio, hazlo, porque hay muchas cosas prácticas y sin embargo en nuestra cultura, en nuestro tiempo, el compromiso es minimizado y es muy maximizada la autocomplacencia, eh, solo lo que me pueda satisfacer a mí y dentro de todo lo que decías, prácticamente nosotros tenemos el regalo y el privilegio y también la responsabilidad de asistir a la iglesia, y eso es algo que se olvida, o sea, en, esta, en este tiempo donde tenemos tantas restricciones y lo digo personalmente, llevo casi más de nueve meses sin reuniones presenciales y wow. para mí es un dolor bien fuerte, o sea, para mí, yo a veces le digo a mi esposo ya quiero que esté en la iglesia y si soy más puntual, hermanas, yo no conozco presencialmente la iglesia porque llegué a un un año atrás y la, la pandemia empezó un mes o tres semanas después de que yo llegué al Perú. Es decir, no conozco a las hermanas de manera personal
0: mm, y, wow. y
1: debo reunirme con ellas de manera virtual y aunque es una bendición, no es lo mismo. Si tú tienes la posibilidad hoy de ir a tu iglesia, si no tienes las restricciones del gobierno, hazlo. El mundo minimiza el compromiso, como ya lo dije, y si algo aprendido en este tiempo, algo precioso y valioso, es ese regalo de asistir a la iglesia. Y más específicamente, de reunirnos con la iglesia. No es algo exagerado, no puedes verlo como una carga, o como algo tan legalista de, ay, pero siempre me están diciendo que tengo que estar en todo. No. Velo como un gozo. Ese lugar donde tú puedes dar y puedes recibir. Donde puedes concentrarte más en los demás que en ti misma. Y como bien lo decía Gisela, hay necesidades que se ven allí. O sea, no hay necesidad de mencionarlas. Pero asiste a la iglesia para servir a los demás. Asiste a la iglesia para animar a otros. Mira, asiste a la iglesia para animar a tu pastor. Hay muchas uh, concepciones de lo que el pastor es, lo que el pastor siente. Pero el pastor es humano igual que tú y que yo. Y dudo que muchas de nosotras sepamos cuánto eh, nos sirven y nos aman nuestros pastores los siete días de la semana. Entonces, ve a la iglesia, asiste para animar a tu pastor, asiste a la iglesia para que tengas prioridades en tu, en tu vida. Porque bien lo mencionabas también que eh, tenemos esa responsabilidad de ir a un trabajo, de recibir órdenes, de estar allí por una remuneración, pero... Sí podemos ir a trabajar, sí podemos ir a la escuela, sí podemos tener un viaje, participar en alguna actividad, pero también debemos tener la prioridad de asistir a la iglesia sin excusas. Y asistimos a la iglesia para adorar al Señor, para reunirnos, para tener esa relación preciosa que Él dijo como familia que debemos tener. Alguien dijo, esté en la iglesia no como consumidor, sino como donador. Y he sido llamado para poner las necesidades de los demás antes que las mías. Y esas debemos ser las mujeres del ministerio, ¿verdad? Esas mujeres que pertenecen a su iglesia local, solamente consumidora. Y hay muchas que dicen, pues aquí no me alimentan espiritualmente. Y lo he escuchado y es triste. Pero probablemente no es que no te estén alimentando, sino que no tienes hambre espiritual. Y eso... Tiene muchas cosas más que decir, pero no seamos solamente de las que se sientan en una banca, de las que van una hora, una hora y media y se van sin ni siquiera saludar a sus hermanos y, y solamente va y pasivamente se sienta a escuchar. Sea una donadora, porque tú tienes el potencial, tú tienes el llamado, el rol a poner las necesidades de los demás antes que las tuyas. Y yo quiero... E ir culminando este punto con este versículo que ha sido de bendición a mi vida, Colosenses 3.17. Y todo lo que hacéis de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por medio de él al Dios, que es nuestro Padre, ¿verdad? Y tu jefe no es el pastor o aquel hermano o aquel diácono, sino Jesucristo y necesitamos llenar las expectativas de Jesús primero, y mm. luego, en cuanto sea posible, de nuestros jefes terrenales. Mm. No es un llamado para mujeres cobardes, no, es un llamado a morir a sí misma día tras día, y esta es la parte práctica más difícil, porque ya leímos el versículo, ya tenemos los puntos, ya nos han hablado de los aspectos básicos de las prácticas, pero morir a sí misma cada día, ahí se encuentra el verdadero efecto de lo que la palabra de Dios, la Biblia nos dice, vamos a tener así entonces mayor impacto en una generación que viene atrás de nosotras y podemos completar el trabajo que Dios nos ha dejado y la próxima generación va a ser impactada por Cristo, por nuestras vidas como mujeres leales que respaldan, comprometidas, con convicciones, y esto a mí me alienta. Todo lo que hago, de hecho o de palabra, lo hago en el nombre del Señor Jesús.
0: Así es, excelente, no me encanta, me encanta cómo de verdad podemos ir unificando los principios. Y al estudiar de manera cuidadosa este tipo de temas, nos podemos dar cuenta que, que Dios jamás se contradice en su palabra. Él jamás se contradice. Él no agarró una parte de la Biblia para decir un punto y otra parte para decir otro punto. Y aunque nuestra Biblia es ordenada en el sentido verdad, de que obviamente nos los intentó dar de una manera clara, a lo que yo me refiero es que no está desligada en sí. Hemos utilizado pasajes... Eh, tan distantes, eh, por ejemplo historias en unas épocas tan lejanas a, a la otra, donde estoy poniendo un contexto, el mensaje es el mismo, ¿verdad? Y, y la conclusión, perdón, la conclusión es verdad hermosa, como nos dice Ana. Es darnos cuenta para quién son las cosas, en verdad para quién son las cosas y tristemente a veces nos limitamos a hacerlas para los hombres y liderazgo terrenal o para nosotras mismas, pero yo me quedo con esto eh, y es que un compromiso sin acción. Es como esa bicicleta que le faltan las ruedas y que no se puede usar, ¿verdad? Están las ruedas tal vez por un lado, está la parte de la bicicleta por otra, pero no se puede usar, no es útil. Y así podemos ser nosotras en nuestras palabras, ¿verdad? Un compromiso sin acciones, un compromiso de palabra. Nos encanta estar metidas en todo lugar, pero jamás comprometidas. Y pues imagínate, alguien no puede contar así con nosotros y... Hay que recordar que Dios sí nos ha dado una libertad, ¿verdad? Pero la libertad a veces la queremos asociar luego, luego con falta de compromiso, ¿verdad? Como este mundo libertad, que nadie te diga, que nadie te, tú sola decide, bueno, chalala, temas que ya hemos tocado en otros momentos, ¿verdad? Pero más que allá para darnos quedarnos una libertad para no estar comprometidas con nada verdad para sentirnos libres de hago lo que quiero me comprometo con lo que quiero es más que nada una opción de que nosotros elijamos las prioridades de nuestra vida ¿Y con qué cosas nos vamos a comprometer? Porque mira, aunque nosotros digamos, nadie me dice qué hacer y yo soy libre y nos dejamos llevar por la idea de libertad de este mundo, siempre hay algo que a ti te apasiona, siempre hay algo que para ti es prioridad y, y que para ti va a ser merecedor de tus esfuerzos, de tus sacrificios, cosas tan vanas como decíamos ahorita, un trabajo, algo laboral, algo secular, pero siempre va a haber algo que se está llevando nuestras pasiones, nuestras prioridades digno de nuestros esfuerzos la pregunta es si la iglesia local pertenece a esa lista de nuestras prioridades la pregunta es si la iglesia local, nuestra iglesia local pertenece a esa lista de cosas que son merecedoras de mi sacrificio de mi compromiso y para ir aterrizando todo esto eh, yo quiero terminar con algo que, que mencionó Ana eh, y es que hay alguien atrás de nosotras, siempre. Tú y yo somos maestras todos los días porque siempre hay alguien observándonos, porque siempre hay alguien viendo cómo tratamos las cosas de Dios, cómo cuidamos o cómo descuidamos, cómo nos comprometemos o cómo defraudamos, cómo somos leales o cómo somos desleales, cómo respaldamos o cómo decepcionamos, ¿verdad? Y hay un modelo, y en una iglesia local se repiten los patrones, tanto los de fidelidad como los que no son fieles. Y hay una gran responsabilidad en todo esto. Entonces, iremos aterrizando con el último punto y le doy la palabra a Ana. Así es. La verdad que, bueno, para ir eh, ya
1: entrando en tierra, vamos a estar entonces viendo que Compromiso es importante, lealtad es importante y buscar el hecho de ser idóneas y preparadas para enseñar a otras es importante dentro de la iglesia local. Encontramos esa base bíblica en Génesis desde el principio y tenemos que esforzarnos por estudiarla, por concentrarnos en ella, por saber lo que significa. Pero en Génesis 2.18 aprendemos que somos ayudas idóneas de los hombres. Es como si nosotras somos un reflejo en un espejo, igual pero opuestas y diseñadas para encajar perfectamente. Nuestro rol como mujeres cristianas es el mismo que tuvo Eva en el Jardín de León. Y en la iglesia primitiva, aquellas mujeres que sacrificaron, que fueron leales, que dieron sus bienes, que vivían el evangelio a diario, no solamente el domingo, porque Dios en su omnisciencia no cambia. Como mujeres cristianas tenemos ese mismo rol. Eh, una mujer cristiana es como, vamos a llevarlo al eh, ámbito familiar, es como una madre dentro de la iglesia. Y tenemos esa responsabilidad como mujeres cristianas de ser eh, este, esos reflejos eh, esas luces que proyectan y esas mujeres encargadas de estimular una madre estimula, una madre protege, una madre influencia, alimenta y esto no les, se lo estoy atribuyendo solamente o no se lo atribuye mejor dicho la Biblia solamente a la mujer casada porque bueno ya dije que somos ayudas idóneas de los hombres pero este rol o este ser ayuda idónea no es solamente para la mujer casada. Si tú eres una mujer soltera, si tú eres una mujer este, en la etapa de la vida donde te encuentras eh, desarrollando tu profesión, eh, en este momento no tienes una familia, tú eres ayuda idónea para tu pastor, para tu iglesia, para la familia de Dios. Realmente el hombre... Um, está bajo el diseño de Dios como nuestro líder y yo no me puedo, yo no puedo explicar lo que quiere decir el ser ayuda, ayuda idónea sin mencionar al hombre, porque Dios lo establecido de esta manera, tanto el hombre como la mujer somos seres finitos, pero Dios es infinito, sin embargo tanto el hombre como la mujer estamos creados a la imagen de Dios. Pero como somos finitos, no podemos tener todas las características de Dios. El hombre tiene una parte de las características de Dios y la mujer, otra parte. Cuando esas dos partes trabajan juntas, se demuestra de realmente al mundo lo que Dios es. ¿Y qué quiero decir con esto? Que nuestro rol como mujeres dentro de la iglesia, nosotras debemos encargarnos de suplir aquellas necesidades que vemos. Podemos promover el evangelio o podemos alejar a las personas del mismo. Y uno de mis versículos, de mis capítulos favoritos que diariamente, muy, muy seguidamente estoy estudiando es Tito 2. ¿Por qué? Porque esto me ha traído un reto en mi vida, me ha confrontado con cosas que no hago, me hace ver mi realidad y mi condición y al mismo tiempo me hace ver quién es Dios. Pero el versículo 5 de Tito 2 dice que, el final de este versículo dice, para que la palabra de Dios no sea blasfemada, hablándole a las mujeres. Y yo quiero ponerte un ejemplo. Imaginemos que una joven soltera apenas se está interesando en el evangelio, ella tiene muchas dudas y viene de un trasfondo donde realmente se promueve el libertinaje, la falta de compromiso, el aborto y llega a la iglesia. Eh, y una mujer de la congregación, una mujer madura en la fe se acerca y por primera vez la saluda, se presenta, eh, también le presenta a su familia y le invita a su casa a tomar un café. Y esta joven acepta eh, la invitación de ir. Eh, ve la vida de esta mujer, siente la paz que esta mujer vive en su hogar, ve ejemplificado el gozo de ser madre, de servir a la familia, de desarrollar sus actividades en casa, en medio de tal vez lavar platos, si es una madre joven de cambiar pañales, de lavar la ropa, pero ellas se sientan a platicar en esta invitación, se conocen, y en medio de este ambiente, la hermana madura empieza a compartirle a la joven señorita acerca de lo que está aprendiendo en la palabra de Dios, de cómo Cristo cambió su vida, su manera de ver el mundo y cómo hace algunos años su vida cambió totalmente. No sé si a ti, pero a mí, en los zapatos de esa joven que apenas está considerando el evangelio como algo allí, yo habría regresado a la iglesia, yo no sé tú, pero yo sí. Y es un ejemplo muy práctico de que las mujeres en la iglesia debemos ser idóneas, empezando con el evangelio, porque en nuestra iglesia local podemos promover el evangelio o podemos alejarlo de las personas. El ministerio de las mujeres es vital, hermanas. La madurez que podamos tener dentro de la iglesia local, nuestra manera de expresarnos ante nuestras autoridades, eh, no podemos menospreciar este trabajo que tenemos con otras mujeres. Ah, bueno, como no nos vemos, como la esposa del pastor no me dice, como nadie me busca. Realmente no es así. El ministerio vida con vida, lo que tú puedes hacer con otra mujer a diario, tu alcance es vital. Y no podemos pensar que este ministerio de mujeres guiando a otras en mentoría se va a hacer automáticamente. Necesitamos tener toda nuestra atención en esto, debemos ser idóneas, debemos buscar ayudar y complementar a los pastores y los líderes de la iglesia local, no opacar su rol, no tomar o que todas nuestras opiniones sean consideradas, y esto es algo que me encuentro mucho en las iglesias, si no se hace lo que la hermanita tal dijo, entonces es el problema o si no se tiene en consideración muy, muy relevante su punto de vista, entonces vamos a tener un delicado problema de comunicación. Pero nosotros estamos para ayudar y complementar. Pablo, eh, me encanta que hace referencia a la conducta de las ancianas y lo hace también, ¿verdad?, explicándole a los pastores jóvenes cómo debe conducirse la iglesia, en otras palabras, él le está diciendo allí que en Tito le dice que a las mujeres ancianas primero deben preocuparse en ser antes de hacer algo, ¿verdad? Y él les dice que deben vivir agradando al Señor y nosotras deberíamos vivir de esta manera. Aunque nuestra vida nunca sea perfecta en este lado de, de la eternidad, estamos en un crecimiento espiritual y algo que veo también que hace mucha falta, que nos hace falta a las mujeres dentro de la iglesia local, es tener humildad para reconocer cuando fallamos. Y nosotros estamos traspasándole eso a generaciones. Si tú eres idónea, apta, si tú estás interesada en, en preparar a otras, en enseñar a otras, tú debes tener humildad que se cultiva en tu relación con el Señor para reconocer que fallas. A mí no me gusta cuando mi esposo me dice que estoy fallando en algo. Naturalmente no. Yo sé que a ti tampoco, porque es parte de nuestra naturaleza. Pero necesitamos entender que estamos en un crecimiento espiritual y que estamos traspasando todas nuestras características a la próxima generación. Y por eso ahí tenemos señoritas en el ministerio de adolescentes, de señoritas que no reconocen sus fallas porque no ven un ejemplo de esto en, en la iglesia local. Yo quisiera decir que la función de una anciana o de una mujer madura en la fe es vivir una vida irreprensible perdón, y sencilla en medio de esta generación torcida y perversa para que esa luz resplandezca en el mundo y eso no podemos ver en Filipenses 2.5, de pasar ese legado a la próxima generación porque si nosotros lo pasamos y si nosotros vivimos de esta manera vamos a ser impacto y esta generación también va a pasar a su generación lo que estamos haciendo y de manera muy práctica quiero decir que cada mujer tiene eh, un lugar para estar en la iglesia dios le ha capacitado y a veces caemos no sé si ha pasado en tu iglesia hizo en la experiencia en el ministerio que tienes pero es que todas las mujeres quieren hacer lo que es visible o lo que tal vez es percibido por el resto de la iglesia, vamos a decir enseñar a mujeres o estar en el coro, ¿verdad que es algo que se ve, muy es visible ante la congregación? Pero cada una de nosotras tiene una capacidad que Dios nos ha dado y no todas podemos estar enseñando en un púlpito a las mujeres, ¿verdad? O en una reunión de damas, ni todas vamos a estar cantando. Podemos eh, trabajar en desarrollar habilidades, pero a veces por querer hacer lo que, por pretensión, lo que simplemente vemos que es visible, estamos fallando. Pero si tú no eres muy buena enseñando, pero sí organizando, pues organiza. Es decir, busquemos de manera muy consciente que es eso que Dios nos ha dado y eso tiene que ver con los dones que es algo que es verdad un bastante extenso pero toda cristiana que sirve tiene que ser lo suficientemente madura y humilde para reconocer que es, ella tiene un lugar dentro del cuerpo de Cristo la mujer tiene un lugar dentro del cuerpo de Cristo y necesitamos maestras si ¿sí? necesitamos mujeres eh, realmente Creo que por naturaleza las mujeres somos maestras, ¿verdad? Desde que estamos bien pequeñitas estamos enseñándole a nuestros primos, nuestros amigos, en la reunión que estemos desde bien niñas, eh, que el color se agarra así, que este color es así, que yo quiero hacer esto aquí, que mira, esto se, se maneja de esta manera. Pero nosotras debemos nutrir a nuestra próxima generación, enseñarle. Y no solamente me refiero a aquellas que son madres biológicamente, ¿verdad? Sino aquellas que aún sin hijos pueden nutrir y ser madres espirituales. Yo sé que no es fácil hacer las cosas diferente en medio de un mundo donde siempre hace lo que es parte de lo que le, le piden. Sin embargo, es Dios quien nos da la fuerza. Y como parte bien práctica, eh, me encantó leer que un pastor dijo lo siguiente... Creo que la iglesia necesita con urgencia maestras bien equipadas, que manejen bien la escritura con cuidado y diligencia. Y que tengan un corazón para la alfabetización bíblica. Es importante que mujeres enseñen a mujeres y lo hagan, pero lo hagan con excelencia. Necesitamos el ejemplo de maestras. Necesitamos la perspectiva de maestras. Una maestra de manera natural se va a inclinar hacia aplicaciones, ejemplos accesibles. No sé si te ha pasado, pero a mí me ha encantado tener mujeres eh, que me llevan algunos años de ventaja, ¿verdad? Para aprender y ver su perspectiva como maestra y aprender. Necesitamos la autoridad de maestras y esto me encanta porque una mujer puede decirle a otra que no continúe tratando a sus hijos o a su esposo como si fueran ídolos o por el contrario como si no importaran, de una manera en la que el hombre no podría. Necesitamos la autoridad de maestras. Para hacerlo, para todo esto que te estoy diciendo de ser ejemplo como maestra, de tener la perspectiva de una maestra, de tener la autoridad de una maestra, se requiere que nos preparemos con diligencia y que nos estructuremos, que enseñemos con responsabilidad. Y finalizando, Gis, quiero decirte que encontré dentro del de estudio, dentro de estar meditando, que para esa preparación con diligencia necesitamos ser minuciosas, y volvemos al segundo punto, tener un compromiso, y un compromiso de muchas horas. Una maestra no solamente se organiza, no organiza solamente su información para que la gente pueda acceder o las hermanas, sino que lo hace de una manera um, excelente para que esa presentación de lo que está diciendo sea excelente. Escribir un plan de estudio es un trabajo arduo, pero es necesario escribir. Y tú puedes decir, bueno, pues yo no ejerzo um, enseñanza en la iglesia, pero tú con tus acciones a diario... Estás ejerciendo autoridad. Tú necesitas um, primero enfocarte en esa idoneidad, en ese diseño perfecto en el que Dios nos ha creado y poder decir, yo me puedo apropiar de esto. Tengo un compromiso. Tengo una generación que me está siguiendo. Puedo preparar a otras, pero necesito diligencia, esfuerzo. Entender que yo sí si tengo mi lugar dentro de la iglesia, que la iglesia no puede ser completa sin esa parte femenina y que la función de nosotras es vivir de manera irreprensible y sencilla en medio de un mundo caído, en medio de un mundo oscuro. Yo de verdad que quiero dejar esta invitación a ciertamente no ceder ante lo que el mundo nos dice no es fácil, yo sé hermanas que estamos en, en medio de, de días que, en que la maldad se acrecienta, pero ya esto no debe ser sorpresa para nosotras y debemos estar, así como hay pasiones mundanales, hay algo que debe movernos a las mujeres cristianas y es prepararnos, es amar la verdad es amar la escritura, es depositar tiempo, es escribir, escribe, por eso yo digo tan importante, y, y te dejo con esto, Gis. escribir para no olvidar, necesitamos repetición, necesitamos estudio, pero necesitamos ser también antes de pretender hacer algo con nuestras ¿verdad? hermanas alrededor, nuestras generaciones que vienen detrás de nosotras.
0: Wow, wow, no, de verdad que después de escuchar, mira, ya que estamos concluyendo el último episodio, después de escuchar todo lo que se ha hablado, de recordar lo que hemos estudiado, de lo que se ha expuesto, concluyo ¿no? que de manera general nos hemos creído tanto la mentira de que la mujer no tiene ningún papel en la iglesia local, que ya estamos cómodas en esa posición de que no se exige nada de nuestra parte. Nos hemos creído esa mentira. El mundo ha hecho un buen trabajo. Satanás ha hecho un excelente trabajo para convencernos, aún como hijas de Dios, de que no tenemos un papel dentro de la iglesia local y por lo tanto, cualquier esfuerzo y compromiso de mi parte es ganancia para la iglesia. O sea, den gracias que estoy haciendo este esfuerzo porque... Como no tengo ningún papel aquí, ninguna relevancia, ninguna importancia, Dios no me dio ningún lugar dentro de la iglesia local, todo lo que yo haga es ganancia, es extra y no, es mucho ya. No hay que creer esa mentira porque claro que tenemos un papel muy importante dentro de la iglesia local, del cuerpo de Cristo, se está esperando que hagamos nuestra parte. Ana, gracias por este último punto. Viene a mi mente, eh, hace unos días estaba escuchando una entrevista por internet, le estaban haciendo una entrevista a un politólogo y le hicieron la pregunta, ¿no? están hablando acerca de, de todo esto, de la nueva manera de educación sexual en las iglesias, en las iglesias, no, 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 en las iglesias, no, en las escuelas, que espero que no lleguen las iglesias. <risa> le estaban preguntando de todo esto, ¿no? Y de cómo están adoctrinando ahora a, a los muchachos en las universidades, a los niños en las primarias, ¿verdad? Con todo esto de, de, de la sexualidad, ¿verdad? Y estas nuevas... Eh, corrientes de sexualismo ¿verdad? De, de homosexualismo y bueno tantas y tantas que están saliendo, surgiendo y le estaban eh, preguntando ¿verdad? a este hombre estudiado que cuál era su pensamiento que ¿qué que se podía hacer? es decir es evidente el daño que se está haciendo en nuestros adolescentes en nuestros niños pero como padres preocupados, como maestros preocupados ¿qué podemos hacer? ¿qué podemos hacer? Y a mí me llamó mucho la atención la respuesta que él dio, porque no, no era como, ciérrale los ojos, que no vayan a escuela que hagan escuela en casa, o que cerrarlos de lo que está sucediendo, ¿no? La realidad y la respuesta que él dio, aparte de decirles que les hablaran del tema, ¿verdad? Porque este tema está por todos lados y los van a inundar sí o sí. Él dijo algo muy importante que a mí me hace recordar lo que estamos hablando. Él expresó, Seamos fieles verdad, a lo que hemos aprendido, seamos fieles a aquello que sabemos que es correcto, hay que no nomás vivirlo sino hay que transmitirlo de esta manera a la generación que viene detrás porque para nosotros es muy natural como estaban hablando todo esto de la homosexualidad decía para nosotros como adultos es muy natural que sea una locura que vemos a un hombre y mañana dice que es mujer o vemos a una mujer y mañana dice que es hombre. Y aunque hay algunos adultos verdad que se han dejado llevar por esas corrientes, dice, sinceramente para nosotros los adultos es como que cuesta más que nos, conven que nos convenzan de estas mentiras, ¿verdad? Y que nos hagan creer que todo es tan natural y tan biológico y, y, y a nosotros nos está costando más agarrar estas ideas. Pero... No hay que olvidarnos que las generaciones que vienen abajo, ellas están creciendo con estas ideas. Es decir, ya casi que desde el kinder les están metiendo la idea de papá, papá, de mamá, mamá, ¿verdad? De, de estas familias que, que no son como el modelo de Dios, obviamente. Y, y para ellos sí es natural. Lo que a nosotros nos cuesta y nos choca estar adoptando porque no hemos sido criados de esa manera para ellos es muy normal y para nosotros es algo como rarísimo que nos digan no que un hombre se siente atraído ni siquiera por otro hombre, se siente atraído por algún objeto o por algún animal, ¿verdad? Que para nosotros suena descabellado y suena escalofriante y suena raro. Para las generaciones que están viniendo, no lo es así, porque ellos están creciendo así. Es como nosotros que crecemos, ¿verdad? Con la idea de que el cielo es azul. ¿Verdad? El pasto es verde, cosas tan lógicas y que no nos cuestan. ¿Pero qué pasa si desde pequeños nos meten en la cabeza que no, que el pasto es naranja y que el cielo es negro? Y es lo que nos enseñan nuestras autoridades, aquellas personas que admiramos, nuestros maestros, nuestros padres. Y aunque sea una mentira, vamos a creer creyéndola y adoptándola y viéndola de manera natural, porque es como hemos sido criados. ¿Y a qué voy con todo esto? ¿Qué tiene que ver y por qué vino a mi mente? Porque nosotras, hermanas, las que estamos en generaciones ya adultas, ¿verdad? Venimos de una sociedad y de iglesias donde, aunque no digo que la sociedad ha sido cristiana, ni mucho menos, o bíblica, ¿verdad? O intentaba agradar a Dios. Ha sido muy normal esta, estas terminologías de que la mujer es ayuda, ¿verdad? De que la mujer debe ser idónea, de que la mujer está para el respaldo, para firmar, para poder um, de verdad respaldar eh, al hombre verdad y, y ha sido para nosotros algo mucho más natural de tragar y al llegar a las iglesias probablemente no nos sorprenda tanto porque así hemos sido criadas, pero las generaciones de mujeres que vienen atrás de nosotras, nuestras jóvenes, nuestras adolescentes, nuestras niñas, no están creciendo con esta idea. Ellas están creciendo desde sus escuelas, incluso a veces desde sus casas, con la idea de un orden completamente alterado al orden divino, ¿verdad? Entonces, cuando llegan a una iglesia, hay que entender que esta idea les va a chocar. Les va a chocar de que nosotras seamos el respaldo, de que nosotras no seamos las que están enfrente en el púlpito diciendo las cosas. Les va a chocar la idea de que nosotras muchas veces vamos a hacer un trabajo invisible ante los ojos. Les va a chocar la idea de que nosotros debemos de seguir un liderazgo, de que nosotros debemos respaldar a alguien que no lo merece. Esa idea les va a chocar y como decía Ana, si no lo ven en nosotras, ¿cuánto más les va a chocar? Entonces no solamente es el hecho de yo preocuparme, ¿verdad? Por hacer mi papel, por mi beneficio, por mi responsabilidad, sino yo de verdad tomar esa responsabilidad de la que habla en Tito, ¿verdad? Que hay una consecuencia grande de no hacerlo. Y de verdad preocuparme, que sea una preocupación real en mí, el contagiar eso, el enseñar eso, el influir en ese sentido a las que vienen atrás porque para ellas no es natural, para ellas no es normal, para ellas choca la idea del seguir, del servir, del soportar y muchas veces la mayoría hacerlo detrás de los telones y solamente para la gloria de Dios, eso es choca esa idea de las nuevas generaciones de jóvenes y mujeres que se están levantando no cuadra y si no lo enseñamos desde casa desde que están pequeñas en la iglesia que se ve ese ejemplo va a ser muy difícil llegar a la edad de ya una hermana sentada grande en la congregación y que nazca. Hacerlo. Que me nazca servir, que me nazca someterme, que me nazca preguntar qué puedo hacer, que me nazca comprometerme con un modelo que para mí es locura. ¿Por qué? Porque en el mundo yo crecí, ¿verdad? Hablando como en el papel de una jovencita, una niña, ¿verdad? De unos 15, 20 años más. En el mundo yo creo que crezco con la idea de que yo no tengo que someterme a nadie, de que yo soy suficiente, de que yo puedo ser siempre eh, la protagonista de mi vida, empoderarme de mi vida, tomar mis decisiones y naturalmente no me va a nacer la idea de llegar a un lugar llamado iglesia, donde me dicen que yo tengo que servir y que me tengo que someter y que tengo que respaldar el liderazgo de varones y de mi pastor que es tan imperfecto y quién es él para decirme las cosas y se crea un recelo. Y aquí viene todo lo que nos fundamentaba ahorita Ana de la palabra de Dios blasfemada porque sus principios son ignorados, son pisoteados y son, como dice la Biblia, locura, son locura. ¿Dónde debemos empezar a influenciar eso ya, pero ahorita mismo, pero ayer, ¿no? En la iglesia, y si tú tienes oportunidad de influir en mujeres, en jovencitas, en tu casa, ahorita, sí, desde cuatro años, cinco, doce, trece, quince, hacerlo, hacerlo, porque hay que acordarnos que sí son generaciones diferentes, sí hemos sido criados diferentes, y a ellos les va a chocar muchísimo esta idea bíblica si no la empezamos a normalizar y a poner como un fundamento desde ya, desde ya. ¡Wow! No, no quiero terminar, pero yo sé que ya pasó muchísimo tiempo, de verdad que se puede seguir hablando. Y decíamos, Ana y yo, hay otros puntos que podemos tocar, ¿verdad? Dentro de la iglesia local de nosotros como mujeres vamos a estudiarlos, queremos hacerlos en un futuro, si Dios permite, en episodios, um, pero creemos que, bueno, hemos tocado bases importantes ya en esta serie. Esperamos de verdad que sea de bendición para tu vida, que te animes a, a no dejarlo aquí. Recuerda, está la bicicleta, están las llantas, pero hay que ponerlas en función, ¿verdad? Hay que ponerlas en acción, hay que moverse, motivarse, salir adelante. Y yo espero que estos episodios y este foro abierto te motive, te haya motivado a hacerlo hay tanto, tanto, tanto que Dios está esperando de nosotras, hay tanto que nuestra iglesia local necesita de nuestra parte, hay tanto que el cuerpo de Cristo, verdad, ahorita está dependiendo en esas funciones de nosotras y no hay que defraudar, no hay que decepcionar, no hay que darle el gusto, verdad, al enemigo que, que tiene como objetivo gigante la iglesia local y hace todo lo posible por destruirla, por destruir la iglesia local, la pervierte, eh, la, wow, no, o sea, no, no hay que ser parte de ese proyecto del enemigo, no hay que ser parte, hay que ser parte del ejército de Dios que sigue defendiendo principios bíblicos, divinos, verdades fundamentales para que nuestras iglesias locales salgan adelante. Así que bueno, ha sido un placer, Ana, también poder tener esta este estudio, ¿verdad? Entre las dos, poder compartirlo, poder comenzar, conversar un poco al respecto. Y ha sido un placer compartirlo contigo, que nos escuchas. Um, si no has tenido la oportunidad o no sabías verdad y no has escuchado la primera y segunda parte de la serie te invitamos a que lo hagas que te quedes con la idea completa que ores al Señor y mira si te estás sintiendo desafiada si te estás sintiendo inquieta incómoda acerca de ciertos puntos presta atención probablemente sea verdad Dios trabajando el Espíritu Santo reargullendo hay que escuchar hay que poner acción hay que poner estas cosas delante de Dios y hay que ser sensibles, hay que ser sensibles. Entonces, muchísimas gracias porque yo sé que este episodio fue mucho más largo de lo normal, pero te agradecemos por estar aquí con nosotros, esperamos que haya sido de muchísima bendición. Y Ana, un placer después de tanto tiempo volver a tener un foro abierto, me ha encantado escucharte, gracias porque siempre eres muy asertiva y muy me encanta tu manera de estudiar verdad, los temas, de poder comunicarlo, te agradezco, también es de bendición a mi vida y bueno, vamos a dejar el espacio ya para despedirnos ahora, sí, si lo prometemos
1: pues sí gracias de verdad a todas, gracias eh, realmente por depositar tiempo sé que son muchos minutos pero tiene mucho, mucho, mucho que darnos estos minutos y en conclusión, quiero decir que estas palabras no son nuestras y ese es mi motivante más grande, saber que estas ideas no van a pasar y que estas palabras no pasan porque son eh, guiadas por la palabra de Dios que es eterna y que es la verdad. Y alentar a aquellas mujeres que nos están escuchando a esforzarse. Eh, ciertamente el ejercicio corporal necesita un esfuerzo y al hacerlo eh, resulta con dolor. Yo no creo que sea muy diferente con el ejercicio espiritual y el del alma. Necesitamos ejercitarnos y prestarle atención a esos músculos espirituales que duelen. Préstale atención, no lo dejes pasar. Generalmente cuando nos duele algo y haciendo ejercicio queremos que el dolor se pase y dejamos de hacer ejercicio porque no quiero sentirlo. Con los músculos espirituales préstale atención, no lo dejes pasar y que el espíritu de Dios realmente obra en ti porque tú se lo permites que no limites lo que Dios puede hacer contigo y que las próximas generaciones si realmente vivan convencidas por vidas llenas de convicción en lo que estamos haciendo, fue un gusto un verdadero placer estar aquí con Gisela y contigo y realmente esperamos que puedas escuchar, atender y ser transformada por la palabra de Dios como cada una de nosotras lo necesita a diario, un abrazo Dios te bendiga y no olvides que puedes estar con nosotras también, visitarnos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, con el nombre de Ante Sus Ojos. Un abrazo.
0: Perfecto, perfecto. Eh, ya estoy ansiosa para que... Llega el día, ¿verdad? De que cada una podamos ver el fruto que trae el poner acción cuando Dios habla. Y ojalá que tú lo puedas experimentar con nosotros, ¿verdad? Que no nos quedemos solas en el camino algunas cuantas, sino que seamos muchas las que experimentan las promesas de Dios cumplidas, ¿ok? Cuando seguimos su diseño divino. Un abrazo, Dios te bendiga, y si Él permite, nos vemos por aquí muy pronto, o nos escuchamos, ¿verdad? La próxima semana, cuídense, bye, bye.